0: Haman et Benson, créateurs du premier indice d'impact public des sociétés, vous proposent ce podcast.
1: et Benson, vision Le journal des stratèges
0: Boris Kalt
2: Bonjour à tous et bienvenue dans le journal des stratèges consacré aujourd'hui à la technologie et à l'innovation. Alors on va vous parler d'une plateforme de location de bateaux sur internet, de batteries de voitures qui pourront servir de mini centrale mais aussi de recharge autonome pour voitures électriques, on va vous parler aussi de Space Transportation, c'est une fusée pour voyager mais sur Terre. On va vous parler aussi de voiles solaires, d'un téléphérique en Ile-de-France et d'une bouteille plastique 100% végétale. Vous écoutez le journal des stratèges numéro 210 et ça commence tout de
1: suite.
2: Alors on commence tout de suite avec Captain Skipper. C'est une plateforme de location de bateaux sur Internet. Alors le but, c'est bien sûr de mettre en relation une personne qui a un bateau avec une autre personne qui veut un bateau. Alors c'est fait pour particuliers, mais aussi pour les professionnels. Ils se concentrent sur des bateaux utilisés pour des navigations, surtout à la journée. Alors pour l'instant, la flotte se situe en majorité en Méditerranée française. Euh, Ils espèrent réaliser disons, la mise en ligne de manière entièrement automatique. Mais euh, le but, c'est d'être quand même un peu plus humain, puisqu'il y a aussi un numéro de téléphone pour discuter et demander des renseignements. Alors, comment ça se passe Il y aura une commission qui s'élève à 10% facturée au propriétaire du bateau. Alors, la totalité des sommes est reversée 48 heures après l'accord, et cela avec anticipation de la navigation réelle. Alors, les batteries de voitures qui pourraient alimenter le réseau. Alors, c'est ce ce dont nous a parlé RTE, donc le réseau euh, électrique français. La nouvelle génération de batteries sur les véhicules électriques permettrait de charger mais également de renvoyer de l'électricité vers le réseau selon l'article de 1.fr. Euh, Ça serait donc un système de vase communiquant euh, puisque c'est intéressant puisqu'une voiture reste garée environ 90% du temps. Alors Yannick Jacquemart, directeur de l'économie du système électrique de RTE, a expliqué chez Europe 1 que les batteries sont un moyen extrêmement performant pour répondre rapidement. Et donc ils s'attendent à ce type d'équilibrage rapide, soit essentiellement fourni par des batteries d'ici aux prochaines années plutôt que de construire ou de mobiliser des centrales nucléaires ou hydrauliques. Alors il y aurait un avantage financier de quelques centaines d'euros d'économie par an. Euh, ça serait aussi également quelques dizaines d'euros euh, si on peut réinjecter l'électricité de leur batterie, nous dit Olivier Dubois, qui est directeur mobilité électrique chez EDF. Alors, Mais ce système n'est, un, n'est seulement qu'un système d'appoint. Alors, Même avec 10 millions de voitures électriques en 2030, cela ne représentera que 2 à 3% de la consommation du pays. Donc ça ne sera pas suffisant, bien entendu.
1: Harmon and A vision for your future.
0: Le journal des stratèges.
2: Allez, on continue avec la voiture électrique et avec les batteries, puisque Continental annonce développer un robot de charge autonome avec Volterio. Alors, comment fonctionne-t-il Il serait installé au sol mais ne fonctionnerait pas par induction. L'idée, c'est quand même d'établir un lien avec le véhicule pour fonctionner. Expliqueautonews.fr. Euh, le but, c'est d'être rechargé par biais et que les voitures électriques doivent être dotées d'un connecteur sur leur soubassement. Alors, comment ça marche en pratique? La voiture compatible égarée au-dessus de ce chargeur deux composants se connectent automatiquement via un système intelligent. Il y aurait une marge de 30 cm prévue pour le connecteur pour pas que ça, ça soit trop trop précis. L'angle de positionnement de la voiture n'est pas non plus pris en compte. Alors, euh, Continental précise que ce chargeur sera proposé dans une version de 22 kW en courant alternatif. Donc ça serait une charge plutôt lente. Et dans un second temps, il sortirait une version de 50 kW en courant continu, cela plutôt pour les bornes de recharge publiques. Il y aurait une version de pré-série de ce chargeur en 2022, avant une commercialisation envisagée en
1: 2024. a vision for your future.
0: Le journal des stratèges
2: Allez, on part dans l'espace, mais dans un espace un peu particulier, puisque c'est l'espace de Space Transportation qui développe actuellement une fusée ailée pour le tourisme spatial. Alors, elle serait moins coûteuse que les engins lanceurs de satellites et plus rapide que les aéronefs traditionnels, selon l'un de ses fondateurs. Alors la fusée, c'est une fusée chinoise, elle serait capable d'emmener des personnes d'un point spécifique à un autre sur Terre en un temps record en atteignant une vitesse supersonique. Alors euh, pour ce faire, Space Transportation a réalisé des tests au sol dès l'année prochaine en 2023, tandis que le premier vol suborbital devrait avoir lieu en 2024 selon Prescitron. Net. le premier euh, vol suborbital habité se déroulera en 2025 alors pour les vols habités spatiaux il faudra attendre un petit peu euh, ça serait 2030 en termes d'argent ils ont déjà levé 43,6 millions de dollars en août dernier
1: Haman and Benson. A vision for your
0: Le journal des stratèges.
2: Allez, on continue avec des voiles solaires. C'est celle d'EOL qui, comme son nom l'indique, développe un projet innovant de voiles photovoltaïques. Alors, c'est destiné à la production d'énergie verte pour l'alimentation des bateaux. Mais euh, cette voile solaire s'appuie sur des générateurs électriques en tissu. Et membrane à base de cellules photovoltaïques organiques qu'on appelle opv alors cette technologie opv brevetée est capable de s'adapter à tout type de support puisque c'est un matériau léger translucide biodurable qui utilise peu de co2 dans son cycle de fabrication euh, explique les dirigeants de chez eol alors les opv d'eol et qui prend aussi des dirigeables électriques, par exemple, l'héliotransocéan, transocéan, qui a été construit en vue de record de la transméditerranée en 2023. L'an prochain, il y aura aussi un ballon fixe photovoltaïque, qui alimentera une station de recharge électrique pour les téléphones et les vélos. Alors, la première commercialisation d'une grande voile photovoltaïque pour les bateaux de plaisance est prévue en 2023. Ils ont un objectif de rentabilité à horizon
1: 2024. Vincent, a for your
0: Le journal des stratèges.
2: Allez, on parle de téléphérique d'Île-de-France qui s'appelle Cable 1. Et il va apparaître prochainement en région parisienne. Alors, c'est Laurent Prosp qui est directeur général d'Île-de-France Mobilité, qui l'a annoncé. Et euh, les travaux vont débuter très bientôt, puisque ça sera en mars 2022, en vue de la construction des cinq stations de téléphérique. Alors le projet s'appelait Téléval, mais il a été renommé Cable 1, et il pourrait être accessible dès 2025. À quoi ça va servir Ça va servir à joindre en 17 minutes les 4,5 km entre la pointe du lac à Créteil et euh, à Villeneuve-Saint-Georges en passant par Valenton. Il y aura 1600 voyageurs par heure et par sens de circulation. Alors, il y aura aussi des pylônes plus éloignés, au possible hein, des habitations, pour qu'ils s'intègrent apparemment au maximum au paysage. Ça, euh, c'est le fruit de 14 ans de réflexion. Euh, ça a mobilisé 132 millions d'euros. ont été financés par les habitants d'Île-de-France, 30% par ceux qui habitent dans le Val-de-Marne, et 21% par l'État, donc par tous les Français.
1: Le journal des stratèges.
2: Allez, on parle de bouteilles en plastique 100% végétales, et c'est le groupe Suntory qui s'est lancé dans l'aventure, puisque d'ici 2030, ils ont l'ambition de fabriquer 100% de leurs bouteilles à partir de plastique durable. Alors, depuis 2012, il faut savoir qu'ils ont investi une partie de leur manne financière dans une entreprise américaine qui s'appelle AneloTech, qui développe une technologie unique pour créer du PET 100% végétal. Alors, dans l'idée, un Suntory Beverage, il faut savoir que ce sont les propriétaires notamment d'Orogena et Schweppes, donc des gros producteurs de bouteilles en plastique. Alors, cette entreprise, Anelotech, a mis au point un procédé breveté qui s'appelle Bioticat, qui permet grâce à un système de pyrolyse utilisant des catalyseurs spécifiques, d'obtenir se pète à partir de, co- de copeaux de bois durable. C'est une première mondiale, nous explique euh, l'article. Cependant, il faudra être apparemment un petit peu patient puisque le groupe ne prévoit une production à grande échelle de ces contenants qu'à l'horizon 2030. Alors, le PET végétal est 100% recyclable, mais il n'est pas biodégradable, donc à peu près le même problème que le plastique au niveau de la pollution au moins visuelle.
1: Le journal
0: des stratèges.
2: Voilà c'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à demain pour plus d'infos. Ciao.
0: Pour approfondir ces sujets.